0: Núcleo MD. Fique agora com o episódio. Olá pessoal que acompanha o Madcast, Bob aqui com vocês em mais um episódio. E quero conversar hoje sobre telemedicina e os aspectos éticos envolvidos nesta ação. A questão da telemedicina ela já remonta muitos anos em que nós temos aí uma... Resolução que autoriza para que todos os médicos no Brasil eles possam, né, tenham a possibilidade de se utilizar dessa, dessa forma de atendimento. A telemedicina em si, né, primeiramente para destacar, ela tem diversos componentes. Então você pode buscar, existem diversas resoluções, porque... É, a partir do momento em que a telemedicina ela passa a ser autorizada pelo Conselho Federal de Medicina, os diversos conselhos regionais eles lançam resoluções para poder melhor orientar os médicos e médicas a como fazer uso dessas formas de atuação. Então, quando se fala em telemedicina, a gente não está falando apenas na questão da consulta em si. Existem termos específicos que vão dialogar com os diversos aspectos da nossa atuação profissional. Então, você tanto tem a teleconsulta, como você pode ter a teleorientação, o telemonitoramento e a teleinterconsulta. Então, eu não vou entrar aqui no mérito né, de discorrer detalhadamente sobre cada um desses processos, desses procedimentos, mas os próprios nomes já falam por si só. O que nós vamos focar aqui é o mais tradicional e quando se fala em telemedicina é o que mais se pensa e o que mais se utiliza, que é justamente a teleconsulta. Bom, não temos como dizer que o cenário atual do nosso país ele é um cenário favorável. Infelizmente nós assistimos as notícias todos os dias e muitos aqui que escutam o Medcast devem estar inseridos em cenários não favoráveis de condutas e atuação, principalmente relacionado à questão da pandemia do SARS-CoV-2. Então, é, é um cenário lamentável, né? a gente ainda não conseguiu avançar na medida da necessidade que teríamos de fazer uma cobertura vacinal ampla e nem mesmo de termos uma estrutura adequada tanto do ponto de vista de organização do sistema de saúde, como do ponto de vista de orientação da população, para que esse vírus não continuasse se disseminando da forma que está. Então, foi dentro desse cenário, né, do cenário da pandemia, que a telemedicina ela veio à tona para o cenário médico de uma forma mais impactante. Né? Nós tivemos a aprovação de uma lei, de uma lei, né, de uma lei federal que autoriza né, o, o ato da telemedicina e todos esses fatores que eu já falei, teleconsulta, teleorientação, e logo em seguida isso foi, aliás, não logo em seguida, mas praticamente de forma simultânea, isso foi regulado pelo Conselho Federal de Medicina e depois pelos conselhos regionais. Então é dentro desse contexto da pandemia que a telemedicina ela tem se destacado no nosso país. E não há como negar que esta ferramenta ela veio para ficar e que ela tem sido muito importante nesse momento de pandemia. Vejam que a, a orientação que se tem para que nós façamos uso dessas ferramentas, ela deve estar diretamente em consonância com não colocar a vida do paciente em risco. Portanto, situações de urgência e emergência elas não podem ser tratadas de uma maneira é, irresponsável, através de uma consulta à distância. Mas o que nós precisamos entender com esta colocação que está presente nas resoluções é que nós não podemos fazer com que um paciente confie, uma pessoa que nos busca para um atendimento, confie no atendimento por teleconsulta para ter a sua situação de saúde completamente sanada. Em outras palavras, nós não podemos é, colocar o paciente dentro de uma situação de segurança para aquilo que nós não podemos ofertar. Quando uma pessoa entra em contato, e aí eu já tive, né, eu particularmente já tive essa experiência, de pessoas que entram em contato com suspeita, e muitas das vezes até com teste confirmatório para Covid, e querem fazer uma consulta à distância, porque nós sabemos que o cenário, tanto no, tanto no serviço público como no serviço privado, atualmente não está é, adequado, não está gerando um grande receio, um grande medo na população em buscar o serviço de saúde. Então, a teleconsulta ela vem de modo a corroborar, a contribuir para dar uma segurança a mais para a pessoa que está angustiada devido a um teste positivo, né? seja ele um teste de antígeno, seja ele um teste de detecção viral, mas que, enfim, ela está vivenciando uma situação, né? ela tem sintomas, né? tem ali algumas queixas, mas não sabe exatamente como se portar. Né? São muitas informações... É, soltas né, nos mais diversos canais Principalmente nas redes sociais e na internet como um todo E a pessoa precisa muito de uma orientação adequada Por parte de um profissional E esses profissionais, né, os que se destacam nessa área De fato somos nós médicos Então em uma situação como essa Você pode sim prestar o atendimento em teleconsulta o que você precisa deixar muito claro é que esta avaliação ela vai ter é, as suas limitações e uma das principais limitações é justamente a questão do exame físico. Não vai, por exemplo, poder fazer uma ausculta respiratória numa pessoa por via de teleconsulta. Porém, é sim possível, na medida, é, é, enfim, dadas as, as limitações, né? Você pode, por exemplo, é, conseguir contar uma frequência respiratória. Né? E, além do mais, você pode muito bem colher uma excelente anamnese fazendo as perguntas certas para a pessoa que está se colocando para você é, numa situação em que ela está com suspeito ou ela já tem um exame confirmatório ali que, que diga que realmente ela foi contaminada pelo vírus da COVID. Então, nessa situação é importante que a gente tenha alguns cuidados. O primeiro deles é fazer uma boa avaliação para termos uma mínima certeza, e aí mínima certeza que eu digo é porque certeza absoluta a gente nunca pode ter em medicina. Né? Isso inclusive está no Código de Ética quando nós dizemos que não podemos prometer resultados. A não promessa dos resultados é justamente pelo, pelo fato de que nós não trabalhamos com certezas. Né? A medicina é uma ciência de incertezas. Então um paciente, uma pessoa que lhe procura e que está super bem hoje, em menos de 24 horas ela pode mudar todo o quadro clínico dela. Nós já tínhamos isso em doenças como a dengue e hoje com a COVID isso é né, muito, muito, muito presente. É um paciente que está é, é, clinicamente bem, estável, com poucos sintomas, e em 24 horas pode vir a ter uma piora muito importante. Então é preciso que nós tenhamos uma mínima certeza. Uma mínima certeza significa avaliar bem o início dos sintomas, ver em que momento da doença aquela pessoa está, saber definir quais são os parâmetros do exame físico mais significativos e principalmente orientar bem a pessoa sobre aqueles que seriam os sinais de alarme. Então uma falta de ar mais importante... Hoje em dia a questão do oxímetro de dedo, ele é uma ferramenta que praticamente todas as pessoas têm acesso, não todas por uma questão financeira, algumas pessoas não têm condição de comprar um, um equipamento desse, mas se a questão financeira não for uma barreira, isso é completamente acessível, né? você tem aparelhos desses por menos de 200 reais vendidos em farmácia. E esses aparelhos são, na grande maioria das vezes, os mesmos utilizados pelos próprios profissionais de saúde. Não diria que são os mesmos utilizados em hospitais, porque existem equipamentos é, com um valor um pouco mais alto e que ao mesmo tempo dão uma acurácia maior sobre o nível de saturação de oxigênio, através da avaliação ali na ponta do dedo. Mas no geral, os equipamentos que estão disponíveis para a população em geral, eles são de relativa confiança. Então, se a pessoa pode, inclusive, adquirir um aparelho desse, é muito importante que nós saibamos fazer uma devida orientação para que a pessoa, a, além de ter esse equipamento, ela saiba como manuseá-lo. Então, somados todas essas questões, é possível, sim, dar uma boa orientação, inclusive é, orientar sobre uso de medicamentos, né, destacando aqui, né, a importância que é a, a informação de que não existe tratamento precoce. É, cada dia que passa, é, em grupos e mais grupos, nós vemos as pessoas insistindo né, para que seja utilizado antibióticos, corticoides, é, outras medicações, de forma a combater o vírus. Nenhuma medicação até hoje se mostrou efetiva no combate ao vírus. Nenhuma medicação foi capaz de prevenir uma evolução desfavorável da doença. O que nós podemos fazer é um bom monitoramento e nos antecipar para uma evolução desfavorável. Ou seja, dizer para a pessoa o que é que ela tem que estar de olho, o que é que ela não pode fazer, os cuidados que ela tem que ter, principalmente na transmissão do vírus e cuidar dos sintomas. Então, se a pessoa está tendo febre, ela precisa de remédio para a febre. Né? Se a pessoa está tendo indisposição, ela precisa ter a sua alimentação reforçada, garantida. Ela precisa é, manter o seu aporte energético para que ela não fique cada vez mais debilitada. Então, nós temos que focar nessas ações. Não ficar nos valendo de medicamentos dentro de uma perspectiva de que um milagre possa acontecer. Queríamos muito, e né, isso é um, uma frase que nós que acreditamos na ciência e defendemos o bom uso das evidências científicas, repetimos diversas vezes que é, gostaríamos muito que houvesse uma medicação que de fato pudesse prevenir uma evolução desfavorável da doença, que todas as pessoas pudessem tomar esse medicamento e de alguma forma evitar que a doença tivesse um desfecho desfavorável, que a pessoa tivesse uma forma grave ou que viesse a morrer por conta disso. Mas não temos, não temos. O que a ciência tem para oferecer hoje, em termos de prevenção, se chama vacina e nada mais. Se tivermos, se vier a surgir uma medicação, ótimo. Será muito bem-vinda, porque nós hoje no Brasil... Somos o epicentro dessa pandemia. Então nós, mais do que ninguém, precisaríamos sim de alternativas para combater essa doença. Hoje, a alternativa que temos é nos prevenir. Para diminuir os contatos, diminuir o contágio e fazer com que essa curva pare de subir. Curva de óbitos, curva de novos contaminados, enfim, tudo aquilo que está é, levando essa tragédia né, para o nosso país. Mas, voltando ao tema é da telemedicina, das, da, das teleconsultas, então, nós podemos sim nos valer dessa ferramenta, dessa tecnologia para melhor orientar as pessoas e, neste sentido, evitar, inclusive, que as pessoas fiquem se deslocando para um atendimento de saúde. Mas temos que ter muito, mas muito cuidado e muita cautela de não ofertar uma falsa segurança. Se você está de frente a um paciente de risco, obeso, idoso, que tem sintomas, que tem uma alteração na, na, nos parâmetros respiratórios, esta pessoa ela não pode se valer apenas de uma teleconsulta por mais que é, a gente tente colocar na balança e achar que, poxa, mas de repente ela não tem COVID, e aí eu vou orientar para que ela vá para um pronto atendimento e lá ela vai se contaminar, na situação em que nós estamos, arriscar que uma pessoa talvez tenha COVID, talvez tenha sintomas, é muito, muito perigoso. Porque esta pessoa, com fatores de risco, com sintomas significativos, com alteração de parâmetros respiratórios, pode vir a falecer a qualquer momento, devido à rápida mudança do quadro clínico da doença e as consequências que isso pode trazer para a vida da pessoa. Então, tardar em agir dentro de um contexto de ativamente combater os sintomas da COVID, né, e é importante destacar isso porque Intubar uma pessoa, fornecer oxigênio, isso não é tratamento contra vírus. Isso é um suporte de vida para que a pessoa consiga resistir e combater a infecção viral. Então isso, na medida da necessidade, é muito importante. E apenas uma avaliação presencial, uma avaliação em que eu consiga de fato ter em mãos os parâmetros reais... Do exame clínico daquela pessoa e, para além disso, exames complementares que possam me dar uma real noção do comprometimento pulmonar, é que de fato vão me trazer uma garantia e uma segurança sobre o quadro clínico daquela pessoa. Então, gente, para resumir, teleconsulta em paciente com Covid é possível? Sim, é possível. Você pode fazer um filtro. Para aquelas pessoas que têm COVID, mas têm pouquíssimos sintomas, que não têm sintomas, que vão repercutir de forma grave, principalmente aqueles que influenciam no quadro respiratório. Esta pessoa ela vai ter um grande benefício da teleconsulta, porque ela não vai ter que sair de casa. você Através da teleconsulta, você pode emitir documentos digitais, inclusive declarações, atestados, solicitações de exame, prescrição de medicamentos, tudo isso de forma online. Agora, se a pessoa tem parâmetros alterados, se é um, uma pessoa com fatores de risco, esta pessoa nós temos que ponderar muito, com muita cautela, a manutenção do segmento através de teleconsulta, pois a limitação do exame físico e a, a, a real aferição dos sinais e dos parâmetros vitais dessa pessoa pode ser um, um, um definidora de um desfecho desfavorável. Então temos que ter muita cautela e não dar essa falsa segurança para as pessoas. Tudo bem, gente? Então deixo aqui esse episódio como uma ferramenta, uma contribuição minha, né, com a pouca experiência que tenho, né, da atuação que tenho tido, principalmente na atenção primária. Não, 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 não tenho tido uma atuação dentro de UTIs, dentro de hospital, mas acompanho diversos colegas que fazem essa atuação. Tenho feito... É, atualizações sobre o tema, né? inclusive agora recente, é, estou lendo e tô, me, me, estou é, adentrando a um tema que é o, o tema do ELMO, né? o uso do ELMO, né? que é um instrumento de pressão positiva, né? que ele é utilizado como uma forma de tentar evitar que o paciente é, venha a ser entubado, então ele já fornece, ele já dá um fornecimento de oxigênio é, melhor do que um catéter, né? É, muito, muito dentro de um contexto de um CEPAP, né? então estou me, me apropriando aí dessas informações. Um equipamento que foi desenvolvido aqui, né, tem um desenvolvimento é, aqui no Ceará, através do professor Marcelo Alcântara, né? que é pneumologista e intensivista e é superintendente da Escola de Saúde Pública aqui do estado do Ceará. Então, estou é, me apropriando desse tema, né? assim como diversos outros temas que dialogam sobre a questão da, da COVID-19. E trago aqui para vocês, dentro do contexto da telemedicina, da teleconsulta, como uma ferramenta de suporte de apoio, tanto na nossa atuação profissional como no cuidado para os nossos pacientes. Então é isto. Um grande abraço. É... Fiquem bem. Cuidem-se. Né? Evitem de estarem, vocês também, médicos, mestres, estudantes de medicina, se expondo de maneira desnecessária e vamos enfrentar, da melhor maneira possível, essa pandemia, dialogando, dialogando, pessoal. Nós temos que levar a informação correta para as pessoas. Peço a todos, que, por favor, vamos ter cuidado com as informações que nós divulgamos. É, não, eu, 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 eu fico muito triste quando eu vejo é, informações ruins, né, fake news, se espalhando né, pelos pelos grupos, grupos com profissionais e é preciso que a gente tenha uma leitura, é preciso que a gente tenha uma criticidade muito grande. É, essa curva ela não para de subir, e isso não é à toa. Né? Isso não é à toa. Nós precisamos ter a consciência de que o caminho que tem sido tomado ele está errado. Ele está errado. E, e isso é o resultado que nós temos no nosso país devido às tomadas de decisões erradas. Espero que nós possamos, de forma consciente, com muita responsabilidade, tomar as decisões certas. Um abraço. Muito obrigado por acessar o Madcast. Compartilhe, deixe seus comentários e acesse nosso perfil NucleoMD no Instagram. E para você que deseja fazer uma parceria conosco, envie um e-mail para contato.nucleoMD.com.br ou veja mais informações na descrição. A gente se encontra no próximo episódio. Até mais!